0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac. Ce podcast est pour vous. Vous pouvez également être en train de passer les concours de la fonction publique. C'est aussi pour vous. Ce podcast s'adresse à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors vous allez voir, si vous avez l'habitude de, euh, de m'écouter, euh, que je parle un peu différemment par rapport à d'habitude parce que j'ai été opérée des gencives et c'est un peu compliqué de parler... <rire> Mais bon, c'est pas très grave. Euh, Aujourd'hui, je souhaite euh, que nous parlions de l'art du résumé. Qu'en dites-vous Donc, euh, il y a... En fait, c'est très important de faire un résumé lorsque l'on étudie, que l'on étudie pour un concours ou que l'on étudie pour avoir euh, son année et passer en année supérieure ou simplement pour avoir son diplôme, même si on souhaite euh, s'arrêter euh, après le diplôme. Il y a deux manières de faire. La première, c'est d'apprendre le cours, de refermer son, son cours, justement, euh, et puis de prendre un stylo, un crayon et d'écrire euh, tout ce qu'on a appris. Euh, et ensuite, d'en tirer la substantifique moelle. C'est le plus compliqué, à mon avis, mais après, ce n'est qu'un avis. C'est très bien à faire lorsqu'on doit tout apprendre par cœur, lorsqu'on fait médecine par exemple. Euh, c'est vraiment super parce que c'est une bonne manière de voir si on a vrai, enfin, si on sait vraiment tout par cœur ou pas ou si on a oublié des choses. Donc, vous voyez ici, vous apprenez votre cours par cœur, vous fermez vos cahiers, vous prenez une feuille, un stylo et vous réécrivez tout ce dont vous vous souvenez. Et puis ensuite, eh bien, il suffit évidemment de faire une comparaison entre le cours et, euh, et ce que vous avez appris, en sachant quand même que vous écrivez tout ce dont, dont vous vous souvenez, mais qui est important. Euh, pas les exemples, n'est-ce pas euh, Ni les exercices. On ne vous demande pas de savoir les exercices par cœur à ce stade. Euh, C'est vraiment les points les plus importants. Ça permet, lorsqu'on doit apprendre par cœur, d'avoir déjà un premier pied dans la réflexion et un premier pied dans l'apprentissage. D'une certaine façon, il ne suffit plus après, vous remarquerez le « ne », il ne suffit plus après que, appréciez aussi le « que euh, », que d'agrandir la sauce, en fait, c'est-à-dire de se dire « ah bah oui, dans mon grand teint petit teint, eh bien, il me manque ça, ça et ça ». Et donc, euh, ça permet tout de suite de voir quel est son niveau d'apprentissage, euh, si le cours est bien rentré globalement ou pas. Donc c'est un, un premier essai, on va dire, dans ces cas-là. Heureusement, tout le monde n'a pas euh, à apprendre par cœur, euh, <rire> encore moins à apprendre et comprendre. En général, on vous demande d'apprendre et de comprendre, mais pas d'apprendre par cœur. Donc là, euh, il y a une solution qui est d'abord... Euh, de prendre euh, les titres et les sous-titres euh, et à chaque fois de regarder l'idée principale. C'est-à-dire que la question, elle est de se dire euh, qu'est-ce que l'enseignant, qu'est-ce que le professeur ou la professeure a voulu dire là, a voulu démontrer à cet endroit-là. Euh, ça veut dire que j'ai un titre derrière, euh, un titre de chapitre, par exemple, derrière ma question, c'est euh, ce chapitre-là, si je devais le résumer en une phrase, qu'est-ce que je dirais C'est quoi le... Euh, quelle est véritablement la moelle euh, du chapitre Par exemple, si vous avez euh, un chapitre sur... Euh, je sais pas moi... Euh, tiens, sur euh, l'économie financière, par exemple. Euh, vous avez peut-être un chapitre sur... Euh, euh, le financement direct. Euh, vous avez peut-être un chapitre sur euh, le système de financement, euh, pourquoi ça existe. Euh, vous avez peut-être un chapitre sur la façon dont le financement s'est transformé euh, d'ici les 50, enfin, euh, depuis les 50 dernières années, par exemple, etc., etc. Et donc, sur chaque chapitre, il faut essayer d'avoir juste une phrase. Euh, pour résumer, éventuellement dans vos résumés, vous pouvez mettre des hashtags, il euh, n'y a aucun souci euh, pour ça. Par exemple, si vous avez eu un cours euh, sur Malthus, vous pouvez faire un hashtag économie et un hashtag démographie. Vous voyez, il n'y a aucun souci, ça vous permet tout de suite de vous dire que euh, vous allez avoir... Dans le cours, ces deux grandes options, vous voyez. Et du coup, ça vous permet aussi, le jour de l'examen, euh, si vous avez euh, un, un exercice sur Malthus, sur, par exemple, Malthus a-t-il prédit euh, l'avenir euh, de l'humanité, euh, tout de suite, démographie, économie, vous voyez. Et ça vous permet tout de suite de recentrer euh, ce que vous avez à dire et du coup aussi de vous concentrer sur ce que vous avez à dire. Et ça, c'est très important. Alors, reprenons euh, notre exemple sur Malthus. Euh, on, on va travailler avec Malthus, ce sera plus simple, beaucoup de gens connaissent Une fois que vous avez résumé le chapitre, vous allez certainement avoir euh, une Première partie, assez courte mais existante quand même, sur qui était Malthus. Donc là, c'est pareil, qui était Malthus. Je mets mon mon titre euh, et puis j'essaie de résumer en une phrase qui était Malthus. Ensuite, bien évidemment, Malthus, ben, c'est un modèle, donc... Vous allez certainement avoir qu'est-ce qu'un modèle et donc il va falloir, là encore, en une phrase, déterminer, définir ce qu'est un modèle. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est évidemment en ce qui concerne Malthus et en ce qui concerne le modèle, c'est d'apprendre un minimum de définition quand même. Et hélas, là, de les apprendre par cœur, il n'y aura pas moyen de faire autrement. Les définitions, elles doivent toujours être reçues par cœur. Et puis ensuite, eh bien, vous allez pareil faire une phrase pour euh, qu'en est-il s'il y a une population dense, qu'en est-il qu est s'il y a une population raréfiée, vous voyez ce genre de choses. Et ainsi de suite, vous voyez, à chaque fois que vous avez euh, un, un titre, un sous-titre, à chaque fois, c'est essayer de trouver une phrase qui résume euh, tout ce qui est écrit dans le titre ou dans le sous-titre. J'ai tendance à penser qu'il vaut mieux commencer par les sous-titres, puisque les sous-titres étant une partie d'un titre, une fois que vous avez, par exemple, trois sous-titres, eh bien, c'est beaucoup plus facile de trouver le résumé du titre qui va avec les sous-titres. Ça signifie que je commence par lire entièrement mon cours, et ensuite, je vais dans, le, par exemple, le sous-titre 1.1. Je détermine ce qui est important dans ce sous-titre, puis je vais dans le sous-titre 1.1. 1, 2, je détermine ce qui est important dans le sous-titre. Dans le sous-titre 1, 3, je détermine ce qui est important dans le sous-titre. Et ensuite, à partir de là, puisque j'ai fini tous mes sous-titres du titre 1, eh bien, je vais faire le résumé du titre 1. Et seulement à ce moment-là, vous voyez, je démarre du plus petit vers le plus grand. Et seulement à la fin, je ferai un résumé, enfin, euh, j'écrirai en une euh, phrase un résumé de l'ensemble du chapitre. Alors, on a une grande chance, nous, en France, c'est que nous sommes la patrie de Descartes et que Descartes nous a énormément marqués et oui, c'est une grande chance. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, Descartes ne peut nous marquer qu'à partir du moment où il a vécu. Euh, cependant, euh, j'ai tendance à penser qu'un homme a euh, des pensées parce qu'il est dans, une dans un certain environnement, dans une certaine culture, et que par conséquent, euh, ce qu'a dit Descartes n'aurait peut-être pas été dit s'il avait été américain. Mais bon, après, c'est ma manière à moi de penser. Si vous ne vous souvenez plus de qui est Descartes, Descartes, c'est euh, le discours de la méthode. Mmh. Si ça vous rappelle, Descartes, il vit dans la première moitié euh, du XVIIe siècle, et euh, il est passionné euh, par les méthodes euh, et il va essayer de réfléchir à chaque fois à des méthodes. Et en France, ça a donné quelque chose de très important puisque, par exemple, lorsque vous écrivez quelque chose en général, la première phrase est toujours la phrase la plus importante. Ensuite, vous avez des phrases pour expliquer cette première phrase et puis ensuite, vous avez un exemple. C'est souvent comme ça que ça marche. 9 fois sur 10. Une fois sur dix, c'est l'inverse. On commence par l'exemple, on explique et on finit par la phrase principale. Alors, pourquoi 9 fois sur 10, une fois sur 10 C'est bien tout simplement pour éviter de lasser le lecteur. Voilà, c'est tout, ce n'est rien d'autre. Ce qui veut dire qu'en France, lorsque vous lisez euh, euh, normalement euh, vos cours, lorsque vous lisez des documents, euh, des livres, etc., à chaque fois, il faut tout de suite regarder euh, la Première phrase, et si la première phrase ne vous apporte rien d'important, eh bien la dernière, vous voyez, c'est très très simple. Euh, on a une manière d'écrire. Alors que si vous allez aux États-Unis ou si vous lisez des documents américains, la phrase principale, elle peut très bien se retrouver au milieu, ce qui n'est pas notre cas. Donc ça veut dire que chez les Américains, il faut à chaque fois lire euh, le document entièrement. Euh, nous, on peut aller vite, on, a, euh, on peut avoir des méthodes de lecture rapide à ce niveau-là. Et donc, une méthode qui marche à tous les coups. Or, si on veut faire un résumé, c'est bien pour euh, réviser rapidement. Donc, euh, le, le résumé, on prend le temps parce que de toute façon, il faut aussi qu'on apprenne le cours. Et euh, le résumé permet aussi d'apprendre le cours. Euh, mais euh, une fois qu'on a fait le résumé, quand on va réviser et qu'on va réviser son résumé, ça peut être intéressant, justement, euh, de n'avoir euh, que... Euh, comment dire que peu de choses à retenir et surtout d'aller rapidement, de se dire à chaque fois, je regarde d'abord euh, la première phrase et je regarde éventuellement la dernière. On gagne du temps quand même, surtout quand on crée un résumé, parce que créer un résumé, ça prend quand même du temps. Donc si on peut gagner du temps sans trop en perdre, <rire> c'est parfait ce qui signifie que la méthode cartésienne, elle vous permet, au moment où vous êtes en train de chercher euh, les phrases importantes, de vous concentrer sur euh, les têtes de paragraphe ou les fins de paragraphe. Et donc, comme je le disais, vous gagnez du temps, forcément. Alors évidemment, il faudra peut-être revenir au cours, parce que euh, vous devrez revoir les définitions, et que les définitions, vous ne les mettrez peut-être pas forcément dans votre résumé, c'est vrai. Euh, mais euh, votre résumé doit vous suffire pour comprendre quelle est l'utilité du cours, ce, qui, ce que le prof a voulu démontrer et à quoi ça sert et à quoi ça peut éventuellement vous servir par la suite. Ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà beaucoup si vous savez tout ça. Ça permet éventuellement aussi, quand vous avez des cours parfois qui vont faire 20 pages, 30 pages, 70 pages, bah, d'en avoir moins à revoir régulièrement, même si de temps en temps, c'est quand même bien de lire son cours en entier et de ne pas le lire qu'une seule fois au moment où on le fait le résumé, mais de le lire par exemple une fois par mois euh, oui, c'est bien une fois par mois, vous voyez, alors ça signifie aussi qu'il faut lire tous les cours une fois par mois, hein, l'air de rien, pour euh, se rafraîchir la mémoire, pour euh, être sûr de revoir les définitions que l'on a apprises, bien sûr, euh, pour être sûr aussi euh, d'avoir le petit truc en plus qui va nous permettre, le jour de l'examen, euh, de montrer au prof que le cours, on le sait et on l'a compris. Et en fait, euh, si vous êtes interrogé sur un cours en particulier le jour des examens, eh bien c'est ce que désire euh, le prof, c'est-à-dire il désire savoir si vous avez compris euh, ce cours. Eh oui, vous êtes en train de bâtir votre avenir, c'est chouette, non Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.